0: Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Colagem Internacional. O meu nome é Natália, meu nome é Giovana e eu sou a Camil. E nós três somos discentes do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa, campus Santana do Livramento. Hoje estamos aqui para fazer um debate sobre o seguinte tema: A pena de morte sob a visão de Rousseau. Legítima ou não? onde traremos algumas ideias principais do filósofo sobre Estado e liberdade, além de sua biografia, suas principais filosofias e teorias, e trazer um debate também acerca desse tema tão polêmico que é a pena de morte. Então, começando a falar um pouco sobre o autor, o Jean-Jacques Rousseau, ele é um
1: filósofo social, teórico-político, a maior obra dele foi o Contrato Social, que fala sobre a soberania do povo, ele nasceu na Genebra em 1712, ele começou seus estudos aos 12 anos e viveu em Paris a maior parte da sua vida. Ele escreveu muito sobre o iluminismo e sobre os privilégios dessa estrutura e a organização da sociedade. Para Rousseau, o contrato social é uma utopia política que propõe um estado ideal e que garante direitos a todos os cidadãos. Ele reconstrói as relações sociais humanas e nesse estado os homens são considerados todos como iguais. É a única esperança de garantir direitos é estar numa organização de sociedade civil. Tá. Então a gente vai introduzir
2: um pouco alguns conceitos que o traz na obra dele e um deles que ele comenta bastante é o conceito de liberdade. É, ele ele coloca muito em questão que o homem ele nasce livre e, mesmo assim, ele ainda se encontra acorrentado. Ou seja, a gente nasce e cai direto no direito natural, que é o direito à vida, principalmente. E, depois, no decorrer da nossa vida, nós começamos a nos manter em uma prisão que é, basicamente, montada pelas leis pelas obrigações e pelos deveres sociais também. Quando ele fala sobre liberdade e moralidade, ele quer dizer que as nossas ações elas só são morais se forem feitas de maneira livre. Ou seja, se a gente abdica da nossa liberdade, a gente também está praticamente abdicando da nossa moralidade da nossa humanidade também. Uh, ele frisa bastante que um povo ele só vai ser um povo se ele tiver a liberdade de deliberar entre si e concordar com o que é melhor para todos que é basicamente o um seio, né, o berço do contrato social, que, que leva em consideração que sim, uma, um indivíduo ainda assim é livre, mesmo se rendendo à comunidade e entrando no contrato social. Que, porque como a Giovanna já disse, né, um, um contrato social ele faz com que todo o indivíduo Uh, precise seguir uma mesma condição, se, se mantém numa mesma, mesma condição e assim faz com que todo indivíduo queira que essa condição seja simples e comum de ser cumprido porque não vai, não vai fazer com que o indivíduo perca sua liberdade natural e vai e ah. assim ninguém vai estar acima de ninguém, porque vai, vai estar todo mundo sendo igual Sendo assim, então, uma comunidade ela vai se tornar uma, uma comunidade íntegra que vai ser distinta e unificada, que vai é praticamente uma vida que vai ter uma vontade própria. E essa liberdade em si, ela pode ser classificada no nível coletivo e ao nível individual. Quando a gente fala em coletivo, a gente quer dizer com relação ao Estado e ao nosso dever social.
0: Então... É, o Rousseau, ele traz muito essa ideia dos antecessores dele, né? ele complementa um pouco e um pouco ele também discorda das ideias de Hobbes e de Locke, uh, os criadores contratualistas do contrato social, e ele vai complementar essas ideias né, a partir dos ideais dele, ele fala que a criação do Estado em si é a expressão do contrato social e que essa criação e a entrada da sociedade dessa assinatura no contrato social é algo voluntário, não é algo que foi forçado, a sociedade em si, ela teve esse desejo de se colocar em ordem e é por isso que eles assinaram o contrato social. E ele é pautado nessa liberdade, nessa voluntariedade da sociedade entrada dentro do contrato, porque para Rousseau a humanidade ela vai depender não exclusivamente, mas prioritariamente da liberdade. Não vai existir à humanidade se a liberdade não estiver presente. Uh, então, assim como a Camila falou, a liberdade é algo essencial assim no discurso de Locke e em seus ideais. Ninguém está acima de ninguém. É algo que ele diz. Então, logo, a liberdade natural não é perdida ao entrar no contrato social. Há vários autores que eles dizem que a partir do momento que você vai entrar dentro desse contrato, você vai ceder um pouco da sua liberdade, você vai deixar de ser livre, mas para Rousseau, você não vai perder essa sua liberdade do seu estado de natureza, do seu estado natural, porque a partir do momento que você entrar no contrato, isso vai ser voluntário da sua parte, é algo que você quis por sua própria vontade, você não foi forçado a isso, então faz é fruto da sua liberdade a entrada no contrato social. Uh... Dentro desse contrato social, então, vai ter um soberano que ele vai ser responsável por organizar essa sociedade, organizar o modo de vida, organizar como é que vai funcionar essa organização. Ele não vai poder agir contra o contrato social. Esse soberano, ele vai agir, ele deve agir moralmente. E os cidadãos, eles necessitam do incentivo da lei para permanecerem leais ao soberano. Ahn... Uh... Essas leis, no caso que são, elas são nada mais do que um registro do que o povo coletivamente deseja. O próprio povo que vai desejar, no caso meio que até involuntariamente, a criação dessas leis para que elas possam ser seguidas e manter o contrato social, manter a organização, a harmonia do estado. Então, os cidadãos eles vão necessitar do incentivo dessa lei para permanecerem leais ao soberano. E é válido lembrar
2: que esse soberano em si, ele não é necessariamente um indivíduo. Ele é um ente distinto e unificado, mas em, muitas, em muitos aspectos ele é tratado como se fosse um indivíduo pelo Rousseau. E além disso, é, ele em si é, é gerado por uma liberdade coletiva, que vai gerar em si um soberano. Uh, no meu ponto de vista, na minha opinião, digamos assim, esse, esse soberano, eu acho que ele se dá pela vontade que tu tem de garantir uma segurança através do contrato social, porque tu entrando dentro do de um contrato social, tu tá garantindo que tu vai ter a tua segurança e que outras pessoas
0: vão prezar também pela tua segurança. Então, eu acho que é basicamente esse o conceito. Outra coisa que é muito importante, que foi até discutido bastante em aula, é que o soberano ele somente pode existir se as pessoas tiverem a voz política direta e ativa nessa sociedade e nesse contrato social, caso contrário, o soberano ele pode se tornar ilegítimo e instalar um absolutismo, então o contrato social ele depende que as pessoas desfrutem dessa liberdade delas para serem ativas politicamente dentro dessa sociedade. Para Rousseau, o Estado ele vai começar a se dissolver a partir do momento que as pessoas elas valorizarem mais o conforto do que a liberdade, que é algo que a gente vê é algo que a gente vê muito nos dias atuais, né? Que ao invés de, por exemplo, perante alguma injustiça social com a sociedade no munic no município em que elas residem, uh, perante essa injustiça, muitas preferem ficar caladas ou deixar do jeito que está, ficarem no conforto das suas casas ao invés de procurarem se manifestar, cobrarem seus direitos, cobrarem cobrarem o que elas necessitam de de fato. Então é algo que a gente é uma parte do discurso do Rousseau que a gente vê muito aplicado na nossa sociedade, que a gente valoriza muito mais o conforto do que a nossa liberdade de poder opinar para mudar de fato esse contrato social. É, dentro desse conceito também
2: é válido ressaltar que o Hegel, um filósofo, ele também se inspira nesses ideais de liberdade do Rousseau. É, ele comenta que a, se a pessoa não participar de todos os aspectos da vida do Estado, os aspectos sociais e, e deliberar sua voz, ela não é um ser totalmente livre. E ela não pode ser livre também sem a propriedade.
1: Ainda dentro desse meio, o Locke ele fala sobre o poder político, que é o direito de criar as leis que incluem a pena de morte e penas mais leves que regulem a sociedade. Então, esse desejo pela liberdade dos indivíduos, ele acaba entrando em conflitos. Sendo que cada um propõe a defender o seu próprio interesse, uh, o Estado acaba tentando continuarem em um, um modo de paz e não adentrando em um, em um estado de guerra, dessa forma para proteger os interesses naturais, tanto dos indivíduos quanto do coletivo. Nesse contexto, o Locke ainda fala sobre o, a escravidão e sobre a continuidade do estado de guerra e qual que é o efeito que esse prisioneiro vai sofrer pós o pacto entre eles. Então, em síntese para o Locke, a gente nasceu para ser livres e racionais, mas temporariamente às vezes a gente é inapto a exercer essas condições e por isso a gente traz a proposta de
0: avaliar a pena de morte. Então, estamos tratando sobre vários filósofos e vários ideais ao mesmo tempo, mas eu acho que é inevitável, porque são todos completamente interligados, todos abordam essa ideia do contrato social, mas para abrir o debate aqui, então, vamos entrar, de fato, uh, sobre a ideia da pena de morte, sobre a visão de Rousseau. O que, que ele acha dessa pena de morte? É... Ele defende a pena de morte, e eu vou citar aqui alguns dos argumentos que ele traz no livro dele, é, que vão ocasionar nessa defesa. É, baseando também nos, nos conceitos e nas teorias dele que a gente já falou aqui, já abordou um pouquinho. É, ele diz que o infrator desse contrato social, que vai cometer algum crime, vai cometer algum homicídio, que vai romper com esse contrato social, ele vai infringir a liberdade individual, de existir da vida de outra pessoa, por exemplo, se ele matar outra pessoa, cometer um crime contra essa outra pessoa, vai infringir, além da liberdade individual, ele vai infringir a liberdade coletiva, porque a partir do momento que ele comete esse crime, ele vai estar tá fazendo, cometendo um crime também contra o próprio contrato social, ele vai romper com esse contrato social, ele vai ser considerado um traidor da pátria, né? Uh, além disso, ele vai infringir as leis que a vontade geral criou. Então, a partir do momento da entrada nessa sociedade, nesse Estado, como eu já tinha falado, é, que as leis são formadas pela vontade geral das próprias pessoas, elas concordaram com, uh, com a legislação dessas leis e com a execução delas. Então, se algum usuário... No caso, pegou e infringiu essas leis, está infringindo também a vontade geral. Então, sobre a visão de Rousseau, a pena de morte ela vai ser um remédio para essa sociedade doente e será muito útil ao Estado que este indivíduo morra. Então, meninas, agora vamos de fato abrir o debate, né? E o que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre a pena de morte? Qual o posicionamento de vocês?
2: Olha, para começar, em relação à minha opinião, particularmente, eu sou contra a pena de morte. É, e esses dias eu vi um filme, que é A Vida, de David Gale. É, inclusive, uma ótima indicação para quem quiser assistir. É sobre dois professores que eles são ativistas, eles são professores universitários ativistas, e eles vão lá, dão a cara tapa pra, pra protestar e tal, contra a pena de morte, e etc. Alegando que todo mundo deve ter uma segunda chance, e que todo mundo tem um motivo, inclusive várias... um motivo não, né, não um motivo legítimo, no final das contas, mas tipo... Mas às vezes uma construção social, né? É, em relação à construção social, em relação a problemas até psicológicos, inclusive. Mas enfim, uh, os dois eles protestam contra a pena de morte e no enredo do filme uh, o esse o David Gale ele acaba sendo acusado de de estupro e e acaba indo para para execução. E inclusive a, a pessoa em si que que a, que foi contra quem foi cometido, cometido o crime, é, foi essa amiga dele, a ativista. E eles passam todo o enredo do filme, ele passa, no caso, todo o enredo do filme contando para uma jornalista sobre a versão dele, do que, que aconteceu, porque ele queria descobrir quem que tinha sido o assassino da, da amiga dele, mas, na verdade... Era toda, toda uma armação pra descobrirem que, no final das contas, a pena de morte ela não é válida. Porque pra tudo tem uma margem de erro, entendeu? Nada, nada é certo. E etc. Tipo, nunca vai, vai conseguir provar 100% que uma coisa realmente aconteceu, que um crime realmente aconteceu. E que foi essa pessoa que fez. Entendeu?
1: Então... E ainda mais com uma penalidade tão séria, né? Eu uhum. acredito que... É realmente difícil. Eu lembro que aconteceu a, a pena de morte no Brasil durante a ditadura militar, em casos de crime de guerra. E é meio... É meio estranho, porque durante a ditadura militar, a gente tem relatos de pessoas que eram tiradas de suas casas porque existia uma suspeita de que estariam envolvidas com protestos da, da parte oposta. E... Essas suspeitas, às vezes, eram, eram confirmadas e essa pessoa era devolvida pra casa em um estado totalmente deplorável. Então, eu acredito que a pena de morte é difícil devido à construção do sistema. Não tem como provar, exatamente como a Camila disse, 100% que, que um erro aconteceu.
0: A não ser que seja, por exemplo, em uma prisão em flagrante, igual a gente estava discutindo, é, né? Sim. Eu acredito que essas questões sobre pena de morte se tornaram
1: bem evidentes depois que uma socialite, a né, Kim Kardashian, ela se formou em direito e começou a atuar em prol a essas pessoas que estão presas há muito tempo e que foram condenadas. Teve um... Eu acredito que nesses últimos tempos, uh, casos de pena de morte nos Estados Unidos estão sendo bem vistos na mídia, uh, principalmente depois que muitas pessoas públicas começaram a se pronunciar Uh, lá agora a gente tem a Kim Kardashian... Que se formou em direito... E ela está trazendo muitos desses casos... Para suas redes sociais... E aí a gente tem um caso de um garoto... Que ele foi preso aos 18 anos... Uh, ele estava saindo com os amigos dele... E esses amigos... Uh, fizeram bobagem... Acabaram matando duas pessoas... E ele não estava no local... E ele sem querer... Acabou sendo cúmplice de certa forma... E acusado junto como se ele tivesse matado e ele foi preso aos 18 anos e com 40 até hoje na prisão, né? Foi condenado no início do ano a a sentença de morte. Conseguiram reverter no com um perdão presidencial, se não me engano, mas mesmo assim ele vai passar a vida inteira na cadeia, sendo que todas as leituras do caso dele, todas as sessões que teve sobre o caso dele Estava nítido que realmente não tinha provas, que ele estava lá, ele tinha álibi, uh, eu acho que não sei dizer se foi por questões étnicas, não sei dizer se o caso foi mal investigado, mas eu acredito que como não existia prova nenhuma, ele vai, ele não conhece nem os filhos dele que ele já tinha, naquele tempo ele não, ele não consegue nem dar um abraço, então eu acho que é uma questão muito séria
0: para ser levada a tal ponto de pena de morte. Uh, eu acho interessante essa pauta aí da pena de morte Porque, por exemplo, na minha concepção, assim é, Nos casos de suicídio ou da realização da eutanásia Que também são dois temas bem polêmicos Já é meio que considerado um crime, né? Você atentar contra, contra a própria vida Ou você querer fazer uma eutanásia Tem muita questão religiosa envolvida nesse, nesse processo, nessa discussão então, no caso, você não tem nem o direito de tirar a sua própria vida. Quem dirá de tirar a vida de outra pessoa, né? Por mais que ela tenha é, cometido, cometido um crime de ódio, um crime, um crime de homicídio... É, quem te dá o direito de você tirar a vida dessa pessoa? Entende? E igual a Camila tinha comentado... É, envolve uma série de questões, né, psiquiátricas, sociais, então vai muito além da pena de morte em si, tem uma série de, tem uma série de, de, de aspectos que a gente deve considerar nesse caso. Se a gente for analisar,
1: uh, o Estado, ele propõe, a nos dá saúde, educação uh, diversos direitos e é por isso que a gente entra nesse contrato nesse contrato de segurança uh, da nossa propriedade privada de limite de liberdade da minha e do outro, então é muito difícil a gente delimitar um motivo em específico para uma pessoa ter saído, entre aspas, de certa forma problemática ou que ela atue contra o estado quando ela uh, faz algum crime mas isso vai totalmente da vivência da pessoa
2: e nessa questão de vivência, na verdade, a gente pode até levar em consideração que muitas vezes a pessoa nem chega a entrar no contrato social por causa da estrutura que ela tem. Então, tipo, tudo vem de uma questão cultural e familiar, primeiramente, eu acho, né? Então, se se tu não se tu nunca recebeu nenhum tipo de apoio de, de desse estado, é muito difícil de tu respeitar. realmente respeitar o que tu tá o que tu tá recebendo, entendeu? Então, tipo, se tu, se tu não tem uma educação, se tu não, se tu não tem um alcance da, das coisas que são necessárias dentro de um dentro de um Estado, eu acho que tu acaba, sim, uh,
0: agindo contra, né?
2: Negligenciando, Negligenciando. É, não entendendo.
0: Uhum. E convenhamos que esse contrato social, ele nunca foi, de fato, assinado, né? Que é uma... É uma concepção assim. É tipo utópica. uma, lei universal. É uma é, questão que é, a gente nasce,
1: a gente vive nesse meio
0: e, portanto, a gente assinou esse contrato vivendo isso, nesse meio. A partir meio. do momento que a gente nasce, a gente já tá nesse contrato social. A gente, na verdade, não assinou nada, né? Sim. O nosso nascimento foi a assinatura desse contrato, no caso, né? Eu acho que como a questão de, de crescimento e de vivência é diferente,
1: e até por questões monetárias e pelas pessoas que têm, que são marginalizadas da nossa sociedade. Ah, o contrato acaba sendo de certa forma diferente e visto de forma diferente. Sim. Porque não é todo mundo que tem noção que a gente tá nesse contrato. É claro que a gente tem a noção que a gente, se a gente cometer um crime a gente vai ser punido por isso. Mas por que que isso acontece? Sim. A gente tá tendo noção agora porque a gente tem a oportunidade de
2: estudar e de estar tá sabendo dessa visão que vem historicamente já. Mas e quem não tem é... Que, né? Não sabe. É, isso, não existe. Não tem como. entendeu?
1: Acaba entrando numa... Numa alienação total. E quando a pessoa vive num meio onde existem muita vamos dizer assim, muitas pessoas marginalizadas, um grupo totalmente negligenciado pelas outras camadas da sociedade, é só aquilo que ela conhece, então ela vai agir de acordo com as outras pessoas. Seria como se fosse um, um modo de. Uh, não um modo de selvageria, mas um modo de vida diferente, fora do contrato.
2: É. Como se existisse um contrato para
1: cada... Para cada camada é, social. É cada... Aham. Então a gente acaba uh,
0: agindo de acordo com os nossos círculos uhum. sociais. Sim. Isso é para tudo, né? Então, galera, para finalizar aqui, por votação unânime sobre o <risos> né, uh, nosso debate aqui que a gente teve... Nós três não concordamos com a pena de morte, achamos que tem uma série de aspectos que envolvem isso, envolve esse debate, mas, né, conforme nosso filósofo estudado aqui, é, Rousseau, ele apoia, sim, essa pena de morte, porque ele acha que vai infringir, né, esse contrato social, vai infringir essa liberdade. E talvez
2: ainda para ele ainda seja uma maneira de uma maneira legítima, né, porque na época dele, era um, um negócio diferente Sim. também né? Não tinha tudo isso que a gente tem agora uhum. tipo, Não tinha todos os Uma maneira os, de assegurar né? É, é. Não tinha todos os eventos históricos possíveis Exatamente. Que agora dia a gente analisa dessa forma Então, sei lá
1: Eu acho que também a tecnologia ajuda Porque ele, o Locke, por exemplo, ele fala Que ele ele gosta da pena de morte Ele assume não, como como certa Mas ele também acha que uh, A gente deve ter penas menores para ser para regular A sociedade então, agora que a gente tem a tecnologia que ajuda a gente a identificar, a gente tem mais... Uh, visão, ma é, sobre Mais isso. visão sobre o que, pode, o que pode ter acontecido, não só testemunha, uh, eu acho que fica mais fácil pra gente penalizar e não de uma maneira tão drástica.
0: Uhum. E também tem a questão social, a gente falou, de dar uma segunda chance Sim. pra pessoa. Essa pessoa não vai merecer uma segunda chance de talvez melhorar, ou que possa ter sido... Um erro naquele momento Igual as concepções históricas que você falou Que a gente tem hoje não é igual ao Que era 100 anos atrás Então De maneira geral Então
1: é isso Muito obrigada por escutarem o nosso podcast
0: E até o próximo episódio Tchau